0: 各位听众朋友，大家好，我是春风华语的节目主持人沈春华，很高兴在空中呢跟大家来相会。这一波的全球疫情蔓延呢，导致了世界各地呢可以说纷纷的封城啊、禁足啊，所以整个人类活动呢确实是降低了。不过这样子一来呢，也使得原本非常喧嚣的城市呢。回复的宁静，所以有很多地方呢，纷纷的就有媒体报道说，哦，空气变干净了。像印度，因为他们有很多的工厂关闭嘛，哈。所以我想，这一波的疫情哈、啊，造成了连带影响，让我们有一个机会可以再去反思，这个城市里面大量的人口跟人类的活动，其实呢，早就让我们的环境呢失去了原本的这个面貌，已经是不堪负荷了。因此呢，在这波疫情过去之后，全球的所谓永续经营这个议题，它是不是能够更展现活力，更有一个具体的一个行动呢？今天我们春风华语聚焦台湾，要邀请到的是台湾大。大学政治学系的副教授林子伦林教授来跟我们谈一谈全球永续经营的这个议题。那林教授今天也是透过电话接受我们的访问。林教授您好
1: ，哎，主持人您好，各位听众大家好
0: 。首先我请教授谈一下哈，这一波疫情来得又快又猛，而且全世界几乎没有一个地区跟国家会幸免于难，这是一个全球共同的一个课题哈。您觉得这一波呃新冠肺炎病毒肆虐全球，对于？整个未来国际环境、气候政策，或者是生态保育，哈、啊，这些思维会不会带来一些重大的影响
1: ？呃，我觉得会产生一些至少根本性的变化。我觉得过去很多人认为健康的议题可能跟环境没有关系啊，没有直接关系。嗯、那事实上，健康议题跟整个生态环境体系其实是息息相关的。嗯。哦、啊，那其实像我们现在大家关心的全球气候变迁，是它其实就会影响。这个很多水资源的分配，甚至也它会影响疾病的传播，嗯，或者这些疾病的适合的温度，<是>所以事实上，我们二次战后开始，人类跟地球的这一个大规模的这个开发破坏，嗯,嗯,嗯，那其实就一波波的，其实造成了很多很多。人类的反省跟回应，但是这一波疫情可能就是更深远的，可能二次战后或者甚至人类历史上很少这么大规模的啊，对，全面的这样的停顿下来，整个地球这样 stops，
0: 嗯,嗯，所以
1: 我会觉得，呃，会对我们现在人类跟自然或生态体系甚至这样的一个发展的行为，整个会必须来重新思考。
0: 对耶，我真的觉得这一次的疫情哦，前所未见哈。<对>其实也不过四个多月嘛哈。<对>那但是呢，因为飞机都不飞了，<笑>然后大家都各自都是关在家里面呢、啊，所以很多地方就回报说，哦，原本什么乌烟瘴气的地方，空气也变干净了，<对>什么鱼虾水鸟都在水里面现踪了哈。也就是说，哦，我们才发现说。其实我们人类非常频繁的，不管是使用资源哈，或者是贪婪，或者是求方便，其实早就改变了大自然的一个面貌。<对>那你给他喘口气的机会，他事实上他有机会再重新活过来，就变成更清澈、更干净。那不过，我觉得人类都很健忘了。<笑><是>你会你会预期，就是说疫情过后，大家事实上是真的可以比较痛定思痛的来面对环境永续的议题吗？你觉得 OK 吗
1: ？我觉得是有机会的。现在<是>我,我们都很难想象，像川普他当时宣布这个美国跟欧洲。完全断了线，嗯,嗯嗯，所我们那时候都开玩笑在上课说，这个大概是哥伦布发现美洲大陆以来第一次這樣，对对对，两边把这个间隔断。没错<錯>，那我想我们从来没有想过这种事会发生。嗯嗯嗯。那我们从历史上来看，大概今年刚好是地球日的五十周年。哇，啊、正好
0: 半世纪<對>哦。对，嗯、今
1: 年刚好半世，就一九七零年代刚好就是一个转折点。嗯，从二次战后我们开始全球开始反省，哇，这个对于。自然环境、水资源、空气污染的大型破坏，嗯、所以一九七零年开始，全球有一个这样的组织跟回议开始全球性的。对、嗯。可是我还发觉好像缓不济急，<對>因为人类的人口一直增长，<對>我觉得很多发展或各类的需求啊，嗯、到一九九二年又开始有这样地球高峰会议，大家比较听过的、熟悉是在里约，嗯
0: 、所以当时
1: 有很多的国际公约，<是>那个是最大规模的一波，等于三十年前
0: 。嗯嗯<對>
1: 还是当然有看起来有一些减缓，包含有些海洋的保育，包含当时臭氧层的破坏。嗯,嗯，可是我们看到像气候变的议题还是很严峻。是是、哦，对，所以全球暖化很多地方森林大火或者干旱，嗯嗯甚至最近还有中国大陆很多地方大雪哦，造成粮食安全。嗯、所以我觉得这一波我们看起来好像有减缓，可是它并没有停止。嗯,嗯嗯，所以那但是我想疫情这个，我觉得是一个非常。很大的一个真
0: 的<對>当头棒喝，对
1: 对，我觉得连像、嗯、<哼>像川普嘴巴这么硬的，<笑>他这一次也不得不低头了。<笑>
0: 没有错。当我们在谈论这个全球的永续议题的时候，其实我们难免就会有两难，就是、说一方面我们希望经济能够发展，哈，人民可以过真的比较好的生活。可是因为，在这样的前提之下，你就会有过度的这个使用，然后碳的排放会增加等等的，你又会伤害到了这个地球的资源，哈。是。当然，我相信这个林教授，就像刚才教授所说的，哈，这一次的疫情会让大家有一个重大的冲击，我们可以重新的来思考。所以在二零一五年。的时候，哈。个联合国有一个永续发展目标嘛，哈<对>，那这个东西我相信未来几年每一个国家每一个城市都会更具体的、更诚意的来面对这个目标。那要不要先请教授来谈一下？就是说，在二零一五年的这个所谓的永续发展目标，它的英文缩写哈，这一般我们看到就是 SDGs， SD <Gs, S 1> 对不对？对。对那这个是什么一个内涵？是不是请教授跟我们说明一下
1: ？好，我想刚刚延续刚刚提到这个 SDGs， 它是 sustainable development。对吧？永续发展目标对，那<是>用复数，
0: <对>用复数、嗯、对
1: ，因为它总共有十七项主要目标，然后大一百六十九项的次的目标，嗯、包含一些数量化或是直性的目标。<是>那我觉得它这个其实基本上就像我们刚刚提到，其实人类在一波一波的反省、发掘。我们其实必须重新建立我们跟自然的关系，嗯，但其实还是有一派，就是以川普类似这样的蛮有代表性的，是他们其实认为人基本上可以人定胜天、嗯、啊，我们、嗯嗯嗯、甚至他对连一些科学数据他都不见得相信，对
0: 呀、啊，他都不采纳呀，啊、<笑>他都不相信这些很多
1: 客观的科学的数据，在<笑>这次疫情也是，所以我们可以看到，就是说，其实有一派的人一直认为经济发展活动是必须，而且是必须建立在破坏自然环境的。这个基础上，可是我们现在其实发现，其实有另外的可能的道路。嗯嗯，嗯嗯也就是说，我们对于我们的经济发展，不可能建基于对自然的破坏。嗯嗯，嗯换句话说，我们过去谈永续，我们好像。呃，是认为说有一个环境、经济、社会，好像三个圆圈，然后中间有一个兼容并蓄、嗯。
0: 嗯嗯。但是
1: 发觉这个兼容并蓄基本上是不可能，因为都会发觉都是经济或其他更强的势力。嗯。然后，然后让环境它不会发生就被掠夺了。是。所以我们现在其实已经重新画这三个圆圈了。哦、这三个圆圈应该是一个。大的圆圈是一个生态环境，嗯，嗯再来是一个社会，然后最后才是经济，嗯，嗯换句话说，我们的经济跟社会必须建立在一个自然环境的基础上，嗯，才有可能可以生存。是，那这样的一个共识，其实已经在像当然很熟悉的 Davos 论坛，嗯，那个全球经济高峰的论坛，嗯、每年年初的，他们其实就已经有做了这样的改变。其实全世界很多的企业家，他们或是一些政治领导人物。在过去三年，他们发布了一个叫做《全球风险报告》啊、嗯 uh, ，World Risk Report。是，他们在这全球大的这些政治经济的领导者，他们认为全球最大的风险，过去三年来一致都是叫做 Extreme Weather Event， 嗯哼，也就是极端气候的事件。嗯，对是，是。那这极端气候事件可能就引发了很多这种。各种人命、生命、财产损失、气候，或是像健康的这些疾病的散播，所以其企业已经开始反省了。他们不可能是在战争或是在这种不稳定的环境中，他们要获利。大家这次也应该很有感觉。是是是，所以这也是联合国为什么提出这个所谓 SDGs 这样的永续发展目标。他希望全球的国家，不管是已开发或工业化或发展中国家，都能一起朝向这十七项包含饥饿。贫穷、妇女教育、健康啊、哦、等等的环境的议题，所以它不只是传统的环境，它很多社会面向的。指标，我们一起要来解决，这才有可能一起达成全球的永续发展
0: 。我觉得林教授讲这个非常重要哈，也就是说，我觉得人类要有一个观念上的重大改变。就过去一直以来，我们认为说，哦，这个经济的发展跟这个什么爱护地球、保护环境是对立的。我要有经济的发展，那我势必要破坏地球。可是现在，我们已经越来越能够明白，我们只有一个地球。如果这个地球的资源被我们贪婪，然后呢使用枯竭了，或者是说我们进入到一个非常被破坏这个环境里面，那人类的生存势必会面临重大的这个危机，对不对？对。所以大家就会从一个观念转变就，就说哦，不是对立的，而是要兼容并蓄。就是我要爱护了地球，<对>这个地球反过来才会给我们人类比较好的永续的一个生存的空间。当然了，就是说刚才您提到2015年联合国所这个声明的这个永续发展目标，总共有17项嘛，哈。对。那您可不可以大概说明几项比较重大的？
1: 哦，我们可以举个例子，像这是大家关心的健康，大、哦、概<对>就是第三项，是是,是。因为其实，呃，在这几项的目标里面，就我特别提到它是相互连接的。对，哦、呃，像我们大家都知道，那个 Bill Gates 他非常关心健康的议题。对对对，所以他早期在帮第三世界，呃，特别是非洲国家打疫苗的时候，他、嗯、就发觉，哎，其实，在照顾这些。如果是或偏远地区的这些疫苗，他发觉好像只关心健康是不够的
0: ，嗯嗯嗯，因为
1: 他会发觉这些他们小朋友疾病来源是来自不健康的饮水，嗯，哦，然后他饮水又可能因为家庭的贫穷或等等一些一些饥饿等等议题。所以，我们发觉你不能只想解决健康问题，不能不照顾他的饮水，不能照顾他的贫穷<對>或他的其他，都是
0: 相关联的。对，所以我们
1: 就发觉说这些东西必须一起整体性的考量。哦、嗯啊，像健康是第三项，是、嗯嗯、大家关心的气候是第十三项，有一个气候行动。嗯哼<是>，所以这里面也希望说能跟二零一五年还有一个巴黎气候协定，嗯哼，对，可以来做连接。那比如说还有第七项是能源，嗯，也是现在在谈非常关键的。我们怎样利用再生能源、绿色能源？是，所以所以还包含像大家关心的性别平等是第五项，对啊，水资源是第六。所以换句话其实它其实非常关键的，把这些重要议题扣起来。嗯，然后城市是第十一项，永续城市
0: 。哎，您都没有提到第一项，我一直在等你谈。这虽然你不见得有先后的这个重大关联了哈，但是第一项是什么呢
1: ？第一项是贫穷。哦,哦，就是要解
0: 决贫穷的问题。对，对哦、第一个是个贫穷 poverty， 觉得它是 poverty， 一定要消除贫穷。消除第二项是 hunger，
1: 、嗯、这是非常关键的，因为这是最基本。的、嗯。<对>
0: 是好，刚才呢，这个林主任教授呢，跟我们提到了全世界在面对永续这个议题的时候呢，有很多的面向，我们都要共同来关切。而这几个面向其实是环环相扣的哈。但事实上呢，在台湾哈，有很多的城市，呃，虽然我们台湾可能因为比较敏感的政治地位的关系，我们有很多国际会议不见得会被。被允许加入，但是城市的活泼度跟我们城市的积极的这个参与度，事实上呢，可以带给我们很多的一种能量哈。在广告回来之后呢，我们就要请林主任教授来跟我们谈一谈，就是在台湾有很多的城市已经有遵循这个所谓的联合国的永续发展的那十七个目标，那是要如何做呢？那每一个城市是不是会有不同？是不是可以建立自己不同的优先顺序？广告回来之后呢，我们。再继续跟大家聊一聊《春风华语》，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。最近以来，每一个人都感受到，我们的生活真的大不同了。过去我们可以自由自在地去过我们每一天的这个生活，但是这一波的 COVID 1 9的疫情在全球爆发之后呢，呃，很多人都必须在居家里面做隔离，或者是有很多的城市也发出了所谓 shelter in place， 就是在居家里面自主隔离这样子的一种策略，好，来让整个的病毒的散播呢可以减缓下来。我们其实很难想象哈，人类有这么一天。会把关在家里面啊，视为是一个最安全的方式之一。那这也迫使的我们去面对一个未来生活的一个重大的思维跟调整。所以今天呢，我们春风华语聚焦台湾呢，请到的是台湾大学政治学系的副教授林子伦林教授，跟我们谈一谈的地球永续的问题。继续呢，我就请教一下呃林教授，其实本来这个所谓的 SDGs 哈，就是联合国提出的永续发展目标哈，他本来是希望以国家作为目标，但是后来很多地方的城市呢，<对>就表现的他们很想要加入<对>所以他们就可以自主的去 follow 这些所谓的目标嘛。<是>那在台湾目前城市的一个发展状况如何呢
1: ？哦、其实是非常有趣、哦、因为全球过去在谈这样的一个议题，基本上都是以国家为单元，是在、哦、全球的气候谈判，或者在国际条约的拟、嗯、定，都是以主权国家。但其实，在一九九零年代的这一波之后，其实很多人就关注到，我们在谈所谓全球性的思考，地方性的行动，嗯，就会发觉，哎、嗯，其实地方政府或是城市，其实扮演非常关键的角色，嗯,嗯那特别是全球大概在两千年之后，全球已经有将近一半的人口住在城市里面，是。那以台湾为例，台湾大概是八成以上的人口、嗯、哦，都是住在城市里面。嗯。嗯那巴黎气候协定也是在很多地方政府跟城市的倡议之下，这是首度的第一个国际公约，把城市和地方政府纳进国际公约里面。嗯，因为他们发觉，其实，在目前大家关心的温室气体排放，有七成以上都是来自城市、啊；是能源使用，也将近七成五都是来自城市。嗯，哦，所以城市已经变成很多国家的一个重要的消费单元啊，生产体系对，或是一个治理的单元。所以我们后来就发觉，城市其实，在台湾这几年来的民主化或地方化，嗯，这城市都变成这六都都变成非常关键的，对对对，政治或等等的角色是。所以他们在打这个永续发展这一仗，其实也会变得非常非常的关键。那台湾在这里面，其实几个六都的在这几年其实都表现得不错。我们后来在两千零六年、零八年前后开始加入了。国际上有一个叫 ICLEI 这样一个国际组织，嗯，那目前有十多个台湾城市都有加入，我们算是非常积极的，在六都还有像屏东县，他们其实都是非常积极的，在温室气体减量，或是在这个能源转型，地方能源转型，还有。永续发展的这个方案 ，SDG 的提出，嗯，哦，他们在最近都有蛮不错的表现。是您
0: 刚才提到的那个 ICLEI <对>这个组织哈，<对>是在这个联合国永续发展目标的下面所设的一个组织吗
1: ？啊，对。其实它成立也非常早，将近三十年了。哦、因为刚刚提到的，在一九九二年那个地球高峰会议，嗯、当时全球有提出了一份叫 Ag 21,、嗯《Agenda Twenty One》，很多人有听过，叫21世纪议程。是，那这个组织就很特别，他就提到说，<是>哎、那我们可不可以也提一个叫 Local Agenda Twenty One？ 哦，地方的，对地方性的。嗯、所以三十年，他们就已经在做这样的积极倡议。嗯，当时就有几百个城市，现在已经发展到。将近一千六百多个城市都是他们的会员，大概全球主要城市都纳入、嗯。是。那台湾基本上，它也算是联合国下里面在处理城市议题的主要窗口
0: 。哎、欸，那很棒啊！<對>那我们在加入这些组织，就是这个 ICLEI 的时候，没有遇到什么困难吗
1: ？哦，要当然，呃，会还是会有中国的在名称或等等的干扰，但是我们都一直希望说，地方政府是一个。希望能跳脱某种程度国家层级的，因为它还是地方政府嘛。对
0: 对，对我们是希
1: 望说能、嗯、<哼>希望能降低这个部分。那我讲他们在推动上也很欢迎台湾加入，嗯、也在考量了中国的这些相关因素。我们当然后来是用全力是台北做一个一个解方。那当然台湾后来很多城市也透过这个管道，嗯、<哼>在很多地方跟世界各国城市进行不错的交流，嗯哦
0: 、很多经
1: 验的分享。那其实像。啊，台湾的六都啊，加上后来的屏东，<對>我觉得在这些议题都表现得不错
0: 。哦，所以我们台湾的六都加上屏东，都已经是进入了这个 ICLEI 的会议里面，是不是、哦？对
1: ，我们都已经是这个城市的会员
0: 。哦，哦然后都是 under 在 Chinese Taipei 的这个名称下面、啊。是的。哦，哎、欸，我觉得这个很棒，因为有的时候我们是重在一种实质能够贡献出什么，<對>而且你要先证明你的活跃度跟积极度。对。就像这次我们整个国家的防疫哈，因为做得非常好，所以国际间它自然也不能。忽略了台湾啊、呃，为什么可以做得这么好？所以纷纷会有报道啊，来给你取经啊，甚至包括从欧洲到美国啊、日本啊这些国家，其实通通都给了我们肯定哈。那就在于说，我们就是做做了以后，别人自然就会看见。我想这个 ICLEI o、哦、我们以这个城市的这个身份加入，然后我们在里面如果有所贡献，又可以把这个所谓的永续的议题做得更好的话，当然我相信我们的能见度跟影响力都是会提高的，对吧？
1: 对，其实，在城市真的有很多不错的方案，像伦敦、嗯、纽约啊，像荷兰啊这几个城市，他们都有一些好的案例。嗯，那台湾其实，在像新北，他们后来还有在台北、桃园、像屏东，嗯，他们在一些企业能或者在。很多温室气体的处理，像台北后来像这个 U Bike 都变成非常重要的全球的案例了、嗯哦、是是是。那在屏东，屏东也是台湾第一个喊出来要再生能源百分之百的县市。
0: 哇！啊
1: 新北在很多的节能上，台北在也有很多再生能源，还有在空气污染的解决。嗯嗯,嗯所以我们可以看到，城市也会变成很好的单元。像纽约的帝国大厦已经变成绿色建筑了啊
0: 、哦哦！我们就
1: 很难想象，对对对，几十年他们已经做这样的改造、啊，省<是>下很多的电，因为。人类很多的时间都是活在建筑物里面。嗯、哼哼哼那伦敦很特别，您刚刚提到，像伦敦它之前全球最早提出塞车费这样的。塞车费。塞车费 ，congestion charge 这、哦、就
0: 是说，如果你硬要开去一个拥挤的时段，你要付钱啊
1: 。对，它伦敦它那时候该二零零五年左右开始，它只要开车进伦敦，如果你不是那种环境友善或是电动车，哦，它就要收，当时是四英镑。哦，那目前已经是十几英镑
0: ，哇，哦，那也也颇不平。宜，非常贵。如果每
1: 天这样进去，的话。对呀，那个这个
0: 是开销也受不了，对。所以就会逼死的人们转向，他就会换不同的 option， 不同的方式啊。没
1: 错，他就用公共运输或搭巴士，或者把车停在郊外再进来。对，所以伦敦市区其实很拥挤的，但是他们的整个空气就变干净，交通变好了。是，所以其实有一些类似这样的很多的积极作为，都其实可以在城市之间的交流，嗯，来做很多的改进。是，
0: 是我们再回到我们台湾自己本身，<对>那比如说像台北市，其实，在二零一七年也开始演你自己的 SDG 的这个策略计划，对,对不对？对对这部分您的了解是什么
1: ？台北市对，因为当时有刚好有参与他们在最早的一些讨论。那、嗯嗯、我觉得我们在城市的这个参与，我觉得。台北或新北来开始做这样，其实也非常有意义，而且那个积极度真的非常高。嗯，因为我们发觉，其实我们不可能照单全收，因为对象真的是包包太多包山包海，对对。所以我们在想说，每个城市到底有怎么样的特性跟特质，或者我们面对怎么样的风险？嗯，我们应该把哪些优先性放在？城市的永续，对,对，那台北当然得天独厚，它没有太多的工厂、啊，哈、嗯嗯嗯，对，所以它可能最重要的是它的住宅、商业、运输或这样的一个经济活动，嗯,嗯嗯，但当然它还会是有这样的气候变迁的冲击，哦，嗯嗯嗯那当然新北又不一样，因为新北它的城市落差很大，因为它有乡村，嗯，哦，像石门、金山，<是>但它又有这个很热闹的板桥、中合，所以它的这个城市的那个异质性又很大。对，所以他每个城市，他有所面对不同的区域，嗯，呃，它面对的挑战是不一样，所以他必须，呃，让民众由下而上，然后再加上政府的资料由上而下等等的这些合作来一起发展出。嗯、所以这两份报告在国际上我知道也引起了蛮多的注意，因为其实我们算是非常早。开始从地方政府城市能发展出这样的，对
0: ，算走得蛮前面的，非常前面的自愿
1: 性的这种 SDG 的报告
0: 对的、啊。对对对，当然了，就是每一个城市他想要加入或者是为这个所谓的永续发展尽一份心力的时候，他会考量到他本身不同的条件跟特色嘛。所以就像刚才林教授说的，每一个城市它不见得会同时发展那十七项，因为实在太多了，那你可能完全就会没有办法兼顾哈。那就像我们刚才提到的纽约，它虽然是第一个提出自愿本土。评估报告，不过他当时他也只选了其中的五项，包括什么洁净饮水啊、便宜的能源等等。那像台北市呢，我手上有一份资料是说，是选定了七项目标。<对>那这其中呢，哎，洁净的饮水都被选进去哦，因为洁净饮水很重要嘛。对，哈，还有就是平价的能源哈。对，还有循环生产等等哈。那当然了，那很多的听众对于什么洁净饮水啦，或者是这个资源等等哈，可能觉得说，哎，那这要怎么达成呢？我正好看到有一个哈，也可以提供给各位听众做参考。比如说在永续水的管理方面哈，维持百分之百的供水的品质，那他们要设定什么目标呢？比如说把自来水管的漏水率从呃这个百分之十三点五，可能要降到二零二五年的百分之十啊，就类似像这些标的了哈。那比如说呢，这样子一来就可以避免超过一万吨的自来水浪费。那比如说污水处理率啊，就可以从他们就要设个目。目标从这个百分之八十二，二零三零年要提高到百分之八十六啊，所以就是要有细向目标，然后才有办法去检验这些目标哈、哦，让城市的永续发展更好。今天呢，因为时间的关系啊，我们非常谢谢台湾大学政治学系的副教授。我知道，因为他的专长呢就是在国际环境政治跟气候政策，所以今天请他来跟我们聊一聊这个议题呢，是非常的恰当。我们相信大家收获很多，非常谢谢林教授。啊，
1: 谢谢主持人，谢谢大家，谢
0: 谢教授。啊、谢谢当然各位听众，我们知道今天谈到的这个永续经营的这样的一个议题哈，在我们面临了重大的呃新冠肺炎疫情之后，我相信我们每一个人都可以重新的思维，就是。有一些执政者，他看到了这样子未来的一个需求跟方向，但市民也要大力支持，我们的执政者才有办法去推动哈、啊。希望今天的节目呢，也提供给大家很好的思考跟启发。谢谢大家，那我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再见了，拜拜。